0: Quando ela percebeu que a avó dela estava assustada com aquela situação também, ela conta que ela ficou bastante chocada, né? porque ela ficou muito séria, mandou as duas entrarem e fecharam a porta. E ela conta que elas ficaram é, um tempo ali, né? ficaram um bom tempo ali, uma meia hora mais ou menos, até o momento que... Elas decidiram levar, né? A avó dela decidiu, falou assim, pra elas pra levar a amiga dela pra casa dela, né? E elas não saíram por essa porta. Elas saíram por uma outra porta. E elas contam que quando elas saíram por essa porta...
1: Leandro nos apresenta a seguir um recorte deveras intenso da vida de uma pessoa próxima. Um caso que remete à infância bucólica no íntimo de Minas Gerais e que vai te deixar com uma pulga atrás da orelha em sua próxima incursão pelo interior. Eu sou Zero Seu um Anfitrião e estes são os relatos flutuantes. Explicáveis ou não, Relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Olá, eu sou Leandro Almada, estou falando de São Paulo, capital, e eu queria compartilhar um relato. É, com vocês, que é um relato, na verdade, da minha sogra, né, não é meu, a mãe da minha namorada, no caso, né, a minha sogra, que ela viveu ali na década de 80, mais ou menos, quando ela era criança, e ela morava numa cidade do é, interior de Minas Gerais, né? Eu conheci o podcast faz uma ou duas semanas, mais ou menos, e desde então tenho, tenho sido meu companheiro no carro, né? Tenho maratonado o programa, ouvido vários programas enquanto eu dirijo, né? indo para o trabalho, indo é, fazer outra, qualquer outra coisa, sempre que eu pego o carro né? e vou levar um tempinho a mais, eu coloco os programas para ouvir e tem sido bastante interessante, né? É, eu, em geral, sou uma pessoa bastante cética, né? mas desde sempre, desde criança, eu gosto de ouvir essas histórias de UFO, né? de OVNIs, e eu acho bastante é, interessante. Né? Bom, a, o relato que eu queria contar se passou numa cidade do sul de Minas Gerais, que se chama Cordislândia. É uma cidade que fica numa região bastante conhecida ali da galera da ufologia, né? que é a região da cidade de Varginha, é Machado, Alfenas. Né? Região ali que é bastante remota ainda hoje, né? imagina na década de 80 como que era. Né? Hoje, para você ter uma noção, Cordislândia né? é uma cidade que tem entre 3.500 e 4.000 habitantes. Então, uma cidade daquelas de interior bem pequenas, bem tranquila, né? Sempre que eu vou visitar a família da minha namorada lá, é, a gente. Eu gosto bastante, né? Eu que sou de São Paulo, vivi minha vida inteira em São Paulo, é, fico bastante né? mais. É calmo, né, numa cidade assim mais pacata que São Paulo é muita loucura para o meu gosto. <risos> e... Mas enfim, né, uma cidade muito calma e pouca população, né, como eu comentei. E na década de 80, né, minha sogra conta é, primeiro alguns relatos mais básicos, né, que ela teve quando ela era criança e Alguns avistamentos mais genéricos e ela tem um caso que é um pouco mais é, intenso, né? um caso que realmente chocou ela um pouco, né? Porque ela não consegue arrumar uma explicação do que, que é aquilo que aconteceu. Né? E bom, esses casos mais simples né, ocorreram quando ela precisava ir à escola, né? cidade de interior, né? área rural, assim. O pessoal normalmente é, lá, especificamente, precisava ir até uma cidade vizinha para fazer a escola, quando eles eram mais mocinhos, né? ali no que seria o Fundamental 2 hoje. Né? E é, como é, ninguém tinha muito carro lá, né? a pessoa até tinha, mas não tinha como ficar levando a criançada. Né? E o governo, tinha, a prefeitura, né? tinha uma van. Que pegava o pessoal ali da, de Cordislândia, né, e das cidades mais próximas, né? Turvolândia, cidades mais menores, né? Cidades menores também. E levava para a cidade que é São Gonçalo de Sapucaí, que também é pequena, mas é um pouquinho mais desenvolvida. né. E lá tinha já uma escolinha tal, e tal. Entre uma cidade e outra, né? Dá aproximadamente 10 km, 15 km. Né, é... Não é muito longe, né? São cidades próximas, né? Mas aí fica ruim de, de carro, né? Normalmente eles iam pela van da prefeitura, né? E como tinha muita criança, né? E eles estudavam ali à noite, né? Porque muita gente, muita criança trabalhava, né, ajudava os pais, né, não tinha como estudar de tarde ou de manhã, né? Então eles iam de noite, estudar de noite. Então todo dia eles iam de noite estudar na cidade vizinha e voltavam, né, de pela van da, da prefeitura, né, com pela pela combi da prefeitura. E ela comenta que em diversas ocasiões eles avistavam luzes é, que se movimentavam de uma forma não usual, né? não convencional não era como se fosse uma aeronave né? um, um avião, algo assim era uma luz que se movimentava de uma forma muito esquisita que às vezes dava a impressão de que a luz estava seguindo até a van né ficava uh, indo atrás, ia para a região dos meios das plantações, né? Lá as estradas, uh, ainda hoje tem muita estrada de chão entre as fazendas, né? E muita gente morava em sítio naquela época, morava em chácara morava em fazenda mesmo, né? Na casa da fazenda. E tinha aqui naquelas estradinhas de chão mesmo, e lá tem muita plantação, muita produção de café, é, ainda hoje, né, tem muitos cafés que são produzidos que, lá na região, né, cafés premiums até que são, se você der uma olhada, às vezes tem lá no rótulo que é de Cordislândia, né, e ela comenta que essas luzes, elas seguiam o carro e que as crianças e o motorista também, né, ficavam bastante assustados com aquilo, porque né? Umas 9 horas da noite, no meio do nada, ali, ia ser um avião, alguma coisa assim, não era comum, né? E ela comenta que não faziam barulho, né? Essas luzes eram só umas luzes que eram bem intensas, né? Mas que não, não faziam barulho e que... E que... Não, não podia ser um avião, algo assim, né? Mas até aí, né? São casos esquisitos, né? Gostei de olhar pro senhor ver uma luz, mas... É, muita gente vê isso, né, normal. é normal. Mas ela conta que numa situação específica, né, é, era um fim de semana, ela estava na casa da avó dela, junto com uma colega, né, brincando ali de, de boneca, né, brincando com aquela amiga dela, e era combinado que ela junto com a avó iam lá deixar essa amiga na casa dela, né. É, depois mais tarde, né? Mas elas estavam brincando por enquanto ali, né? à noite, por volta de 8, 9 horas da noite ali na casa, né? E a casa da avó dela, né? É onde é hoje a casa da mãe dela, né? Então, quando eu vou visitar lá, eu, eu vejo como é que é. E é uma casa que fica é, no topo de uma colina, né? Tem uma colina, e aí para baixo assim, tem, um, assim, tem uma encosta, né? e nessa encosta tem muita criação de gado, muita plantação de café, né? tem um vale e tem outra colina, né e logo atrás tem uma árvore muito grande, que é um, uma, um pé de manga, né? uma mangueira muito grande, logo atrás da casa, assim. então você abre a porta da cozinha, e tem essa mangueira que dá para esse vale, né, para essa região aí que é mais afundada, né, um vale entre duas montanhas, entre duas colinas. Bom, ela conta, então, que ela estava brincando com a amiga dela, e numa situação ali, elas resolveram abrir a porta ali de trás e ir ali para o quintalzinho ali, né, pro a avó dela tinha umas, alguma hortinha, né, uma criação de uns animais pequenos ali, e ela conta que ela abriu a porta e ela viu uma luminosidade muito intensa naquela, naquela região, né? Na, ela conta que, assim, que a mangueira estava toda destacada, porque a luz era tão intensa que ela não conseguia enxergar praticamente, né? Uma luz muito forte, mas que não emitia calor, né? Como se tivessem ligado ali três refletores de estádio ali, né? atrás daquela árvore, na região daquela, daquele vale, né? E ela ficou sem entender, né? E as duas meninas viram, né? Ela e a amiga dela. E ela conta que... Ela achou isso muito esquisito, que as duas ficaram com medo. Entraram pra dentro pra chamar a avó dela, né? Falaram, não, avó, vem cá, vem ver isso aqui, né? E ela conta que quando a avó chegou... né? A avó viu aquilo. Achou muito esquisito e mandou as duas meninas entrarem e fecharem a porta e naquele momento né elas ela conta que foi um choque né porque criança se assusta com muita coisa né criança vê uma coisa diferente se assusta né vê um bicho alguma coisa se assusta mas quando ela percebeu que a avó dela estava assustada com aquela situação também ela conta que ela ficou bastante chocada né porque é um adulto, né? uma pessoa que teoricamente fala, ah, não se preocupa, não tem, tem por que ter medo, né? E não foi isso que aconteceu, né? Ela ficou muito séria, mandou as duas entrarem e fecharam a porta. E ela conta que elas ficaram é, um tempo ali, né? Ficaram um bom tempo ali, uma meia hora mais ou menos, até o momento que. Elas decidiram levar, né, a avó dela decidiu, falou assim para elas, para levar a amiga dela para casa dela, né, e elas não saíram por essa porta, elas saíram por uma outra porta. E elas contam que quando elas saíram por essa outra porta, ainda estava aquela luz intensa atrás da casa. Né? Então, elas, imagina, né, tem a porta de trás, né, que tá na cozinha, que dá nesse pé de manga, e tem a porta da frente, que dá na rua, né para sair ali, e elas saíram por essa porta da frente, né, e a avó, lembra, ela lembra que a avó colocou as duas meninas próximas, né, da sua cintura, assim, né, e seguiram, né, ela falou para não olhar para trás, que eles iam seguir, tudo bem, aí levaram a menina para casa dela, né, e voltaram para casa da avó, né, que ela ia dormir ali na casa da avó aquela noite, e ela conta que quando eles chegaram de volta não tinha mais nada. Assim, aquela luz tinha desaparecido, estava tudo normal, né? E por daí em diante ficou tudo bem, né? Mas ela conta que foi uma situação é, que chocou bastante, né? Que ela era bem pequena e que ela lembra com muitos detalhes a situação, né? Principalmente esse fato da avó ali ter se assustado e ter achado esquisito o acontecimento. Né? É... Hoje, sempre que a gente conversa, né? Eu pergunto sobre essas histórias, né? Porque eu, eu gosto muito de ouvir sobre isso. E ela sempre tem alguma história assim, de algum caso que ela viveu e é, é bastante interessante, né? Bom, essa é a minha contribuição. estou é... gostando bastante do programa. Parabéns aí pelo, pelo programa, né? E é isso aí. Obrigado pela oportunidade aí de estar tá compartilhando essa história.
1: O que o Leandro nos fez hoje foi um serviço de resgate de um relato que poderia ter se perdido. Faça como ele e nos envie a sua história ou a história de uma pessoa próxima através do nosso WhatsApp 289 99834185. 4185 Para participar é só enviar o seu relato como mensagem de áudio Não se preocupe com o tempo nem com o tipo de experiência Apenas confira se o seu ambiente é um ambiente silencioso E nos mande todos os detalhes possíveis do seu relato O podcast Relatos Flutuantes é um projeto colaborativo E se você pode e tem interesse em nos ajudar Acesse o site apoia.se barra relatosflutuantes. Lá você vai encontrar várias opções de apoio, iniciando com o um valor de R$ 5. E para cada tipo de apoio, preparamos recompensas, tais como programas exclusivos, convite para o grupo privado de apoiadores, desconto na loja flutuante e mais um monte de coisa. Então, vem com a gente, entra em apoia.se barra relatosflutuantes e vamos para o espaço. E antes da gente partir, também te convido a conhecer a nossa loja flutuante, que está esbanjando estampa, nós já estamos perto de 60 estampas 100% ufológicas e exclusivas. Então bora botar uma estampa de ufologia no peito e vamos atravessar as fronteiras do espaço flutuante. Dito isto, só me resta desejar uma ótima semana, até a próxima quinta-feira. E lembre de assinar o nosso feed aí no seu aplicativo, se você ainda não fez assim, você recebe todos os relatos flutuantes em primeira mão, assim também como os nossos projetos paralelos. Então, aperte bem os cintos e não se esqueça, nós somos uma nave.